0: Al Confine, der Borderline-Europe-Podcast aus Italien.
1: Diese Episode beginnt mit Hatems Erzählung. Hatem ist ein junger Mann aus Tunesien. 2020 wagt er aus unterschiedlichen Gründen die Fahrt über das Mittelmeer. Hatem überlebt, im Gegensatz zu sechs der 15 anderen Menschen, die mit ihm in Libyen an Bord gegangen sind. Ohne Papiere lebt er einige Monate in Italien, dann in Frankreich, dann wieder in Italien, wo er entdeckt und abgeschoben wird. Hatems Geschichte ist nicht ungewöhnlich. Wie viele ist er gezwungen, ständig in Bewegung zu bleiben, um zu überleben. Und wie eine Spielfigur wird von einem Land ins andere geschoben, ohne selbst darüber entscheiden zu können. Diese Podcast-Folge erzählt davon, wie Menschen wie hartem Spielball der europäischen Grenzpolitik werden und welche Abkommen und Regelwerke über ihr Leben entscheiden. Den Hintergrund dazu liefern Judith und Christina von Borderline Europe. Mertem erzählt seine Geschichte Ludovica, die im Frühjahr 2023 als Praktikantin für Borderline Europe in Tunesien ist. Gemeinsam mit einem Übersetzer treffen sie sich in einem Straßencafé im Zentrum von Tunis, das normalerweise, wie Ludovica erzählt, nur von Männern frequentiert wird.
2: Graffiti.
3: Ich war Sprayer und war sehr aktiv auf den Straßen. Es gab in Tunis viel Rassismus und Diskriminierung und die Polizei hat immer wieder Leute wegen ihrer Graffiti oder wegen ihres Aussehens verhaftet. Ich liebe es zu sprayen. Für mich ist es eine Möglichkeit, das, was ich auf dem Herzen habe, durch Graffiti auszudrücken. Doch ich fühlte mich immer gestresster, vor allem wegen der wirtschaftlichen Situation. Ich war zu Hause für meine Eltern verantwortlich. Für tunesische StaatsbürgerInnen wurde es immer komplizierter und deshalb wollte ich auswandern.
1: Hatem spricht vom Auswandern. Das Wort, das er dabei wie viele junge ArabischsprecherInnen verwendet, bedeutet übersetzt verbrennen. Die Gefahr der Reise ist ihm bewusst. Hatem und Ludovica kennen sich seit 2022. Schon damals arbeitet Hatem für ein Sozialunternehmen, das mit europäischen Geldern das Ziel verfolgt, Menschen in Tunesien von der Fahrt über das Mittelmeer abzuhalten. Das ist auch Hatems Aufgabe seine eigene Geschichte zu teilen und Menschen vor den Risiken der Überfahrt und Problemen in Europa zu warnen. Auch mit Ludovica spricht Hatem über seine oft sehr schwierigen Erfahrungen.
3: Ich habe einige Zeit darüber nachgedacht und versucht, das Geld aufzutreiben, und dann bin ich losgefahren. Ich habe mich nicht wirklich informiert, bevor ich ging. Ich wollte einfach nur weg. Als ich in Italien ankam, stand ich zwei Monate lang ziemlich unter Schock, weil ich erlebt hatte, wie Menschen vor meinen Augen starben. Das Meer hat etwas an sich, das ich nicht erklären kann. Wenn man eine Welle sieht, die größer ist als dein Boot, hat man das Gefühl, dass die Zeit sehr langsam vergeht. Und die Minuten fühlen sich an wie Jahre. Als ich ankam, lebte ich zwei Monate lang in einem Wald und versuchte dann, arabisch sprechende Menschen zu finden, weil ich ja kein Italienisch verstand. Ich blieb vier Monate dort und hatte einige Strategien, um nicht von der Polizei erwischt zu werden. Ich hatte zum Beispiel einen Anzug dabei, damit ich auf der Straße wie ein Italiener aussah. So lebte ich etwa vier Monate.
1: Die ersten Monate beschäftigen Hatem vor allem die Erlebnisse der Überfahrt.
3: Als wir losfuhren, waren wir 16 und als wir ankamen, waren wir 10. Ich hatte ein Messer dabei, um mich zu schützen, denn zwei Menschen wurden ins Meer geworfen. Wenn man die Augen schließt und nicht aufpasst, kann es passieren, dass man ins Meer geworfen wird. Wir haben zwei Menschen auf diese Weise verloren und die anderen vier, als die Welle uns traf. Wir waren drei Tage auf dem Boot.
1: Hatem erzählt davon, sich während der Fahrt immer festzuhalten, kein Auge zu schließen, das Messer immer in Griffweite. Die Angst zu sterben ist groß. Bei der Ankunft in Italien bleibt das Boot unbemerkt und Hatem wird nicht von den Behörden registriert. Was folgt sind Monate in Bewegung, nur nicht auffallen, nur nicht erwischt werden. All das in einem Umfeld, das Hatem nicht kennt, das eine ihm unbekannte Sprache spricht.
2: Christen. Pisa. Also, Pisa.
3: Erst ging ich in die Nähe von Pisa und blieb dort zwei Wochen. Dann ging ich an einen anderen Ort und blieb dort für sechs Monate. Zuerst wusste ich nicht, wo ich war. Erst später entdeckte ich, dass ich in Neapel war. Die Polizei und die Leute dort beurteilen dich nach deinem Aussehen. Wenn sie dich mit einem Rucksack sehen, halten sie dich sofort für einen ohne Papiere.
1: Pisa, Rom, Neapel, Marseille und wieder zurück nach Neapel. Hatem bleibt in Bewegung. Er versucht Kontakte mit ItalienerInnen zu knüpfen, fühlt jedoch nur Ablehnung und Rassismus. Manchmal findet er Gelegenheitsjobs, sie sind jedoch meistens schlecht bezahlt.
2: In
3: Neapel und Rom gab es viele rassistische Menschen, aber es gab auch Leute, die mir geholfen haben. Sie wussten zwar, dass 30 Euro für 20 Stunden Arbeit nicht genug war, aber mehr konnte ich nicht verlangen. Ich habe in dieser Zeit wirklich abgenommen. Es gab Tage, an denen ich nur Oliven gegessen und Wasser getrunken habe, um mit dem wenigen Geld überleben zu können.
1: Als harte meine bessere Arbeit findet, beschließt er, um Asyl anzusuchen und seinen Status zu regularisieren und wird dabei verhaftet. Wie die Überfahrt über das Meer ist die Abschiebung, die nun folgt, ein dramatischer Einschnitt in sein Leben.
2: Als
3: ich erwischt wurde, brachten sie mich in ein Zentrum in Neapel, an das ich mich nicht wirklich erinnere. Und dann brachten sie mich zum Konsulat, wo ich sie beleidigte. Im Konsulat wurde ich von den tunesischen Sicherheitskräften verprügelt. Die Polizei forderte mich auf, die Namen der Leute zu nennen, die mir in Italien geholfen hatten, was ich nicht wollte. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen mich in der Ruhe lassen. Ich wollte nur nach Hause nach Tunesien zurückkehren. Als ich nach Tunis zurückkam, lebte ich eine Woche auf der Straße, weil ich in dem Zustand nicht nach Hause zurückkehren konnte. Ich war am ganzen Körper mit Klebeband gefesselt. Es war, als wäre ich ein Terrorist. Bei der Auseinandersetzung im Konsulat hätte ich weglaufen können, aber ich wollte nicht. Ich wurde wie ein Hund behandelt. Ich konnte mich drei Stunden nicht einmal bewegen. Als ich landete, landete ich in Tabaka.
1: Für die Behörden war es leicht, hartem abzuschieben. Auch wenn sich die Menschenrechtslage und die ökonomische Situation in Tunesien immer mehr zuspitzen, gilt das Land in Italien immer noch als sogenanntes sicheres Herkunftsland. Deshalb können TunesierInnen in der Regel nicht auf eine Anerkennung ihres Flüchtlingsstatus hoffen. Dazu kommen unterschiedliche Abkommen mit Staaten wie Tunesien und Libyen, wie Judith erklärt.
4: Ja, es gibt ja die sogenannten sicheren Drittstaaten, also Deutschland hat das ja auch, äh, Italien hat auch so eine Liste, ich habe es nicht alle im Kopf, aber mit einigen Staaten gibt es halt Abkommen. Und das sind Rückübernahmeabkommen, sonstige Wirtschaftsdeals, die auch oft Migration beinhalten. In Libyen haben wir äh, das Memorandum of Understanding, das gibt es seit 2009 verlängert, 2017, jetzt äh, 2022 nochmal. Da geht es natürlich immer um Grenzkontrolle und um, um viel Geld. Auch mit Tunesien gibt es ähnliche Abkommen. Das erste zur Grenzkontrolle geht
1: auf das Jahr 1998 zurück.
4: Jetzt, äh, die letzten Monate, sind äh, Vertreter innen italienisch, der italienischen Regierung nach Tunesien gefahren, umgekehrt. Und es wurden immer Abkommen geschlossen. Von vielen wissen wir nicht, wie die aussehen. Sie werden mehr oder weniger öffentlich geschlossen, diese Abkommen, und beinhalten halt eine Rückführung äh, von Geflüchteten. Ins Heimatland, sprich in Italien, sind es dann ungefähr 40 bis 80 Personen pro Woche, die zurückgeführt werden von Italien per Flug nach Tunesien. Mit anderen Ländern gibt es diese Abkommen auch. Die Abschiebungsflüge sind aber nicht so häufig.
1: Die meisten Boote, die in Italien ankommen, starten von Libyen aus. Libyen wird zwar offiziell nicht als sicheres Herkunftsland bezeichnet, doch trotz der prekären Menschenrechtslage gibt es Deals mit den unterschiedlichen Regierungen des geteilten Landes. Die EU und Italien arbeiten dabei auch mit der libyschen Küstenwache zusammen. Oder besser, der sogenannten Küstenwache.
4: Es gibt Milizen, die in einzelnen Orten so eine Aufgabe übernehmen, eine sogenannte Küstenwache. Ganz oft sind das Milizenführer, die halt die Macht im Ort haben. Das ist dann die Küstenwache von Zawiya und die Küstenwache von Suwara und die Küstenwache von, keine Ahnung, Tripolis. Aber es gibt keine Einigkeit in diesem Land und es gibt keine eine große, wie hier, eine große Küstenwache, die sich um alles kümmert. Dennoch werden Verträge mit der Küstenwache gemacht, die gerade irgendwie der Regierung angeschlossen ist, also wo die Miliz zusammenarbeitet mit der Regierung die entsprechende, oder wo, dürfen wir auch nicht vergessen, Italien ist abhängig vom Öl, vom libyschen und vom Gas. Wir kriegen das ja hier unten, vor allen Dingen im Süden, nicht aus Russland, sondern eben aus Libyen. Das heißt, die ganzen Oil Compounds müssen ja auch geschützt werden. Das machen natürlich Milizen. Also das ist alles, Libyen ist eine so vertragte Situation und so kompliziert da durchzuschauen, wer mit wem und warum dass es eigentlich gar nicht möglich ist, mit solchen Menschen Verträge zu machen. Und dennoch machten EU wie auch Italien Verträge mit dieser Pseudoregierung. Die Tatsache, dass Abfahrten zunehmend
1: erschwert werden und die Küstenwachen immer öfter eingreifen, heißt auch, dass Menschen immer gefährlichere Routen auf sich nehmen müssen. So versuchen zum Beispiel immer mehr Menschen von Westafrika aus, auf die Kanarischen Inseln zu kommen. 2021 startete ein Boot von Marotanien aus. Es strandete Monate später auf der anderen Seite des Atlantiks ohne Überlebende. Im selben Jahr starben oder verschwanden mehr als tausend Menschen auf dieser Route. Die Dunkelziffer ist dabei vermutlich vier bis achtmal höher. Abkommen und Regelwerke gibt es auch zwischen den EU-Staaten. Auch hier werden Menschen hin und her
4: geschoben wie Spielfiguren. Basis dafür ist unter anderem die Dublin-Verordnung. Die Dublin-Verordnung ist, glaube ich, so eine der miesesten Erfindungen der EU. Ich kann mich im Moment gar nicht mehr erinnern, von wann die ist. Müsste ich tatsächlich nachgucken. Man lebt schon so lange Jahre in der Arbeit mit dieser Verordnung. Ja, was besagt sie? Sie besagt letztendlich nichts anderes, als dass du, Geflüchtete, Geflüchteter, in dem Land verbleiben musst, in der EU, wo du deinen Fuß zuerst reingesetzt hast. Du kannst jetzt nicht einfach in Italien ankommen nach Frankreich wollen. So einfach geht das nicht. Dementsprechend greift also diese Dublin-Verordnung.
1: Offiziell können die Menschen also nicht frei wählen, wo sie leben möchten. Wie hartem können sie bloß darauf hoffen, nicht registriert zu werden und undokumentiert weiterreisen zu können.
4: Also es gibt vielfache Probleme, und hindert die Leute halt daran, äh, dorthin zu gehen, wo sie eigentlich hin wollten. Was aber eigentlich wichtig wäre, denn äh, gerade Communities helfen ja auch. Wenn ich in Stockholm meine eritreische Familie habe, dann hilft die mir ja dort vor Ort äh, auch Fuß zu fassen. Und mich irgendwie reinzupassen in dieses neue System. Es ist aber nicht erlaubt. Ich habe sehr viele Interviews gemacht mit Eritreern in Rom, die in besetzten Häusern leben. Die hatten alle Aufenthaltstitel, aber sie durften eben nicht nach Norwegen zu ihren Frauen, die dort Aufenthaltstitel hatten. Eine Familienzusammenführung aufgrund von zu wenig Wohnraum, zu wenig Geld, war nicht möglich. Das heißt, die sind, man kann ja dann reisen, wenn man Aufenthaltstitel hat, sind immer drei Monate dorthin gefahren, dann wieder zurück in ihr besetztes Haus und wieder dorthin gefahren. Also es ist, das System macht kaputt, es ist eine Schleife, die auch unendlich ist, genau wie bei den Abschiebungen, und gehört einfach schlicht abgeschafft.
1: Kritik am Dublin-System kommt vor allem von den Ländern an den EU-Außengrenzen, wie Italien. Man könne nicht alle Ankommenden aufnehmen, so das Argument.
4: Wenn man mal nur sich die Zahlen von damals 2015 anguckt, ich weiß gar nicht, wie viel Italien aufgenommen hat, bestimmt auch eine ganze Menge, aber Deutschland hat eine Million aufgenommen da kommen wir hier nie hin. Wir reden jetzt, wie gesagt, 2022 von 105.000. Das ist lächerlich. Deutschland hat immer mehr Geflüchtete. Aus welchen Gründen auch immer, ob sie mit dem Flugzeug eingereist sind oder über irgendwelche anderen Grenzen kamen, auf jeden Fall, ich kann das jetzt nicht von Österreich sagen, aber von Deutschland schon, äh, ist es dort immer mehr gewesen als hier. Und trotzdem wird hier immer das Gezeter gemacht. Natürlich ist es nicht Korrekt, dass äh, wenn man an, an der Außengrenze liegt, genauso wie es für Lampedusa nicht korrekt ist, als Insel so behandelt zu werden mit einem Hotspot drauf, äh, dass nur Außengrenzländer verantwortlich sind. Das ist politischer Schwachsinn. Aber äh, dass es massemäßig nicht funktioniert, das ist nicht die richtige Aussage.
1: Auch wenn sich Länder wie Italien für eine Überarbeitung des Dublin-Abkommens einsetzen, sind hier momentan keine Änderungen geplant. Dafür arbeitet die EU derzeit an einer grundlegenden Reform des europäischen Migrationsmanagements, das unter anderem auch die Dublin-Reform ausgleichen soll. Doch ist es eine Reform, die die Rechte der MigrantInnen weiter beschränken wird, wie Christina erklärt.
0: 2020 im September gab es einen Vorschlag für ein neues EU-Asyl- und Migrationspaket. Und das ist eben der Versuch, das äh, GEAS, also das gemeinsame europäische Asylsystem, zu vereinheitlichen beziehungsweise ein, ja, ein einheitliches Vorgehen im Umgang mit an Ankommenden durchzuführen. Darin sind ganz verschiedene Dinge vorgesehen, zum Beispiel Fast-Track-Screening-Prozeduren an den äh, europäischen Außengrenzen, das bedeutet, dass in einem Schnellverfahren Asylgründe geprüft werden und dann unter Umständen ergeben wird, anhand alleine der, der Herkunft, dass diese Person kein Anrecht auf Asyl in Europa hat und dementsprechend eine, eine Rückführung eingeleitet werden könnte, was natürlich das individuelle Recht auf, auf eine, ein ordentliches Asylverfahren extrem beschränkt.
1: Am 8. Juni 2023 wird die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems von den EU-InnenministerInnen endgültig beschlossen.
0: Gleichzeitig ist ein sogenannter Voluntary Solidarity Mechanism vorgesehen. Das bedeutet ja, ein freiwilliger Solidaritätsmechanismus übersetzt. Die Idee ist, dass Mitgliedstaaten sich untereinander solidarisch in Anführungsstrichen zeigen können, indem sie entweder ankommende Geflüchtete aufnehmen in ihr Land oder die Rückführung, das heißt die Abschiebung von Personen aus EU-Territorium zurück in ihre Herkunftsländer finanzieren und sponsern. Letzteres wird als Rückführungspartnerschaften bezeichnet. Ja, und dann natürlich die, die Rückführungspartenschaften, davon müssen wir gar nicht sprechen, das ist ähm, so euphemistisch beschönigend als, ähm, als Begriff alleine und die Idee, dass man Menschen direkt wieder abschiebt, beschneidet einfach das individuelle Recht auf ähm, ein ordentliches Asylverfahren. Die Idee ist, Menschen einfach so schnell wie es geht, ähm, nachdem sie angekommen sind, wieder zurück in ihre in ihre Herkunftsländer zu schicken. Und äh, die europäischen ähm, Grenzen vor allen möglichen Ankommenden abzuregeln.
1: Die Idee ist, das Ungleichgewicht der Dublin-Regulierung auszugleichen, indem ein innereuropäischer Umverteilungsmechanismus geschaffen wird. Doch ob das funktioniert, ist mehr als fraglich. Denn immerhin handelt es sich um freiwillige Übernahmen, von denen sich die EU-Mitgliedstaaten auch freikaufen können. Außerdem sind die Menschen einmal mehr der Willkür der europäischen Grenzpolitik ausgeliefert.
0: Die Kritik von unserer Seite daran ist, dass Menschen dadurch einfach zu Spielfiguren werden, die zwischen EU-Staaten hin und her geschoben wird, dass der Grenzschutz an oberster Stelle steht und das Wohl der, der betroffenen Personen eigentlich überhaupt keine Rolle spielt und dass die Menschen nicht die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, wo sie hingehen möchten, welches Land sie verteilt werden möchten, wo sie die besten Chancen auf ihr Asylverfahren sehen oder wo sie ihre, ihre Zukunft aufbauen möchten.
1: Eine Art von freiwilliger Umverteilung gab es in der EU schon vor dem Voluntary Solidarity Mechanism.
0: Damals 2018, als Salvini noch Innenminister war, hat er die sogenannte Closed Ports Policy eingeführt. Das bedeutet, ähm, Menschen durften nicht an Land gehen, bis, nachdem sie aus der Not gerettet wurden, bis andere europäische Staaten die Aufnahme zugesagt haben. Das heißt, Italien hat gesagt, okay, wir möchten die Personen nicht, wir geben ihnen einen sicheren Port, wenn einen wenn sich sicheren Hafen, wenn ihr sie dann aber aufnimmt und wir das Asylverfahren hier nicht äh, durchführen müssen. Ja, das ist natürlich eine, also eine moralische Erpressung, weil die Menschen unter teilweise traumatisiert sind und schnellstmöglich von dem Booten runter müssen, um psychologische und medizinische Versorgung zu erhalten und einfach eine menschenwürdige Unterkunft auf Land. Jeder Mensch hat das Anrecht nach Seenotrettung, den nächstgelegenen sicheren Hafen zu erreichen.
1: Außerdem funktionierte das System in der Praxis nicht.
0: Damals hat, haben sich mehrere EU-Staaten in Malta auf eine Standard Operating Procedure geeinigt, die zum Beispiel vorgesehen hat, dass Menschen innerhalb von vier Wochen nach der Ankunft dann in den jeweiligen EU-Stadt, der sich zur Aufnahme breit erklärt, umgesiedelt werden sollten. Umverteilt, ähm, besser gesagt. Und wie wir festgestellt haben, ist das auf die meisten Personen aber nicht zugetroffen. Also es gab Menschen, die bis zu einem Jahr dann in Hotspot-Einrichtungen, die wirklich nur zur Erstaufnahme gedacht sind, die überhaupt nicht ähm, dafür ausgestattet sind, Menschen über einen längeren Zeitraum angemessen zu versorgen, ausgeharrt sind, und äh, gleichzeitig hat man festgestellt, dass die Auswahl von den Personen, die äh, umverteilt werden sollen, total willkürlich bzw. nach intransparenten Kriterien stattgefunden hat. Es ist nicht klar bis heute, wer, wer eine Zusage bekommen hat und wer nicht.
1: Wer wohin kam, erschien willkürlich. Es wurden Listen ausgehängt und für die Ausgewählten fühlte es sich, so erzählt Christina, an wie ein Lottogewinn. Doch das nur kurz. Als die
0: äh, Ausgewählten dann nach Deutschland in diesem Fall umverteilt wurden, es haben auch Frankreich und Luxemburg und andere Länder teilgenommen, haben sie relativ schnell Ablehnungen in Deutschland bekommen, um genauer zu sein, 80 Prozent der Umverteilten. Das steht natürlich als, als Nummer an sich und wirft viele Fragen darüber auf. Unter anderem legt es eben die Vermutung nahe, dass Menschen, bewusst anhand ihrer Herkunftsländer ausgewählt wurden, im Wissen, dass sie keine Chance auf Asyl in, in Deutschland haben. Und bei Falle von Frankreich zum Beispiel hat sich das anders gestaltet. Also Frankreich hat die Menschen in, im Hotspot befragt und diejenigen, die in, eine Chance auf Asyl hatten, haben das dann praktisch auch direkt bei der Ankunft in Frankreich bekommen.
1: Die Reform des Geas, die seit 2020 Schritt für Schritt durchgeführt wird, funktioniert bisher ebenso wenig.
0: Der Voluntary Solidarity Mechanism allen voran wird seit letzten Jahre Juni, versucht man, den durchzuführen. Ein Dokument von der EU-Kommission hat aber gezeigt, das ist von Dezember 2022, dass, ja, dass der Relocation-Mechanismus auch auf EU-Ebene nicht funktioniert. Also nicht nur aus der Perspektive der Betroffenen, sondern auch aus EU-Perspektive funktioniert er nicht. Es gibt zu wenige so wenig Bereitschaft, Menschen aufzunehmen. Und wenn es die Bereitschaft gibt, dann werden die Menschen trotzdem nicht rechtzeitig und angemessen in einem angemessenen Verfahren umverteilt. Also seit Juni wurden gerade mal 207 Menschen von Juni bis Dezember durch diesen Voluntary Solidarity Mechanism in andere europäische Länder von, von den EU-Außengrenzen verteilt. Das ist natürlich eine extrem niedrige Quote. Mm.
1: Menschen, die versuchen, nach Europa zu kommen, werden Spielball des europäischen Grenzregimes. Ihre Boote werden auf See angehalten und sie werden zurück in die Häfen Libyens und Tunesiens geschleppt. Sie werden zwischen EU-Ländern hin und her geschoben. Und sie werden in ihre Herkunftsländer abgeschoben, so wie Hatem.
3: Was speziell ist an Tunesien, vor allem in den ärmeren Vierteln muss man seine Anwesenheit rechtfertigen. Man muss kämpfen und zeigen, dass man kämpfen kann, damit man nicht fertig gemacht wird. Es gibt einen großen sozialen Druck. Meine Familie hat zu mir gesagt, du hast uns alleine gelassen, du hast dein Studium nicht fortgesetzt und deine Zukunft zerstört.
1: Im Rahmen seiner Tätigkeit für das Sozialunternehmen teilt Hatem seine Erfahrungen.
3: Ich habe das Gefühl, dass wir etwas bewirken. Wenn zum Beispiel jemand seinen Abschluss gemacht und Geld zusammengekratzt hat, um das Mittelmeer zu überqueren, versuchen wir, die Person davon zu überzeugen, ein Projekt hier zu starten, statt zu gehen.
1: Hatem möchte das, was er erleben musste, anderen ersparen.
3: Ich teile meine Erfahrungen mit den Menschen und versuche sie zum Bleiben zu überreden. In meiner Situation, als ich mich damals entschieden habe zu gehen, hat niemand etwas gesagt. Ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir das alles erzählt. Jetzt möchte ich diese Person für andere Menschen sein. Ich denke sogar darüber nach, meine eigene NGO zu gründen um diesen Menschen zu helfen.
1: Das Sozialunternehmen gibt jenen, die das Land verlassen wollen, zumindest manchen von ihnen, ein kleines Startkapital, um eigene Projekte zu starten. Ein Problem dabei ist allerdings, es geht nicht nur um Geld. Auch Hatem hat Tunesien nicht nur aufgrund der ökonomischen Situation verlassen. Er wollte seine künstlerischen Ambitionen ausleben, in Freiheit leben, frei von Repressionen. Am Ende des Gesprächs fragt Ludovica, ob Hatem mit seinem Leben in Tunesien zufrieden ist, ob es ihm nun besser geht als vor seiner Abreise.
3: Ein bisschen. Die Tatsache, dass ich nunmehr mit dem Unternehmen arbeite, ist in Ordnung. Aber persönlich bin ich nicht zufrieden. Ich habe keine Lösung gefunden. Die Arbeit ist die einzige kleine Sache, die für mich funktioniert. Gleichzeitig verfolgen mich immer noch die Erlebnisse, die ich auf meiner Reise hatte. Ich werde mich immer wegen der Menschen, die ertrunken sind, schuldig fühlen.
1: Mittlerweile hat das Sozialunternehmen in Tunesien verlassen, ist nun in der Ukraine operativ. Und Hatem hat von einem Tag auf den anderen seine Anstellung verloren. Er hat seitdem unterschiedliche Projekte gestartet, bisher mit wenig Erfolg. Hatem hat sogar, erzählt Ludovica, versucht sich als Protest vor dem Arbeitsministerium anzuzünden, wurde dabei jedoch gestoppt. Er hat kein Einkommen, arbeitet als Freiwilliger mit Menschen mit Behinderungen und besucht einen Deutschkurs, in der Hoffnung, so eine Grundlage für ein Visum für Deutschland zu schaffen. Hatte möchte es auf legalem Weg noch einmal probieren. Doch wenn das nicht klappt, dann, meint Ludovike, wird er es wohl wieder übers Meer versuchen. Noch einmal verbrennen, wie so viele.
4: Ich habe vor vielen Jahren, 2011, äh, zur Zeit der des sogenannten Arabischen Frühlings, also der Revolution in Nordafrika, im Lager Shusha, das ist direkt in Tunesien vor der libyschen Grenze, einen äh, Nigerianer kennengelernt, der von Nigeria über, weiß nicht wie er gekommen ist, Mali, Niger, keine Ahnung, auf jeden Fall nach Tunesien gekommen ist, in diesem Lager festhing und nach Italien weiter wollte. Das Ende vom Lied war, dass Tunesien ihn abgeschoben hat nach Nigeria zurück. Und er hat es wieder versucht und ist jetzt seit einigen Jahren schon in Italien. Er hat es tatsächlich geschafft, über Libyen dann per Boot nach Italien zu kommen. Und so geht es vielen. Die versuchen das so oft, weil es zu Hause einfach keine Chance gibt. Auch den Tunesiern, die zurückgeschoben werden, die haben ja nichts. Die versuchen das auch natürlich erneut, die meisten. Oder haben es zumindest vor, es nochmal zu tun.
1: Natürlich können sich das nicht alle leisten
4: vielen anderen Menschen, die zurückgeschoben werden, ist es nicht möglich, nochmal zu gehen, weil das braucht ja auch Geld. Du brauchst, du musst ja die Boote bezahlen, du musst die Überfahrt bezahlen, du musst die Reise irgendwie finanzieren. Meist haben die Familien schon alles verkauft und es ist einfach nichts mehr da, was man zu Geld machen kann. Dann können sie es halt nicht machen. Aber viele versuchen es wirklich nochmal und nochmal, was einfach deutlich macht, dass es zu Hause nicht geht. Diese ganzen Abschiebungen, diese ganzen Abkommen führen natürlich zu noch mehr Leid und zu einer Endlosschleife. Und das heißt auch, das Risiko immer
1: wieder einzugehen, die gefährliche Fahrt noch einmal zu wagen. Um die Folgen, die diese Gefahren auch für die Angehörigen von Menschen wie Hartem bergen, darum geht es in der nächsten und letzten Episode. Dieser Podcast entstand während eines zweimonatigen Aufenthalts in Sizilien im Winter 2023. Viele Menschen haben daran mitgewirkt. Ein besonderer Dank gilt in dieser Episode Sanja Jin für die Musik, den InterviewpartnerInnen Hatem, Judith und Christina, der Interviewerin Ludovica, Ricardo für die Aufnahmen aus Tunis, Farah für das Übersetzen aus dem Arabischen, Amal für die Hilfe beim Schnitt, Valentin für das Einlesen der deutschen Übersetzung und schließlich der Guerilla Foundation für die Förderung des Projekts. Vielen Dank.